0: 在愿望第二章选文，犹太人等候救主降临已经一千多年了。他们曾将最光明的希望寄托在这件大事上，在诗歌和预言中，在圣殿的礼节和家庭的祈祷中，他们都崇奉救主的名。然而他降临的时候，他们却不认识他。在他们看来，上帝的爱子像根出于干地，他无佳形美容。他们在他身上也看不出什么美貌足以他们羡慕。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。然而上帝早就揀选了以色列人，呼召他们在人间保存他的律法。保存指着救主的预言和表号的知识，他要他们作全世界救恩的传员。阿伯拉罕在寄居之地如何，若失在埃及如何，但以你在巴比伦朝廷中如何，希伯来人在万民中也当如此。他们要在世人面前彰显上帝。主在呼召阿伯拉罕时曾说：我必赐福给你。你也要叫别人得福，地上的万族都要因你得福。这教训曾有众先知反复申明，甚至在以色列人因战败被老衰落之后，这应许仍是属他们的。雅各剩余的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上，不仗赖人力，也不等候世人之功。论到耶路撒冷的圣殿，主也曾藉着以赛亚宣告说：我的殿必称为万民祷告的殿。但是以色列民只寄希望于世俗的伟大上，他们从进入迦南地的时候起，就离弃了上帝的诫命，而去随从外邦人的风俗。上帝虽曾差遣他的众先知去警戒他们。使他们遭受异族压迫的惩罚也是谎言。他们在每一次改过自身之后，总是接着有更严重的背叛。如果以色列人效忠于上帝，他就能藉着他们的尊荣和高升成就他的旨意。如果他们行在顺从的道路上，他就要使他们得称赞、美名、尊荣，超乎他所做的万民之上。摩西说：天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧、有聪明。但因他们的不忠诚，上帝的旨意只能藉着他们不断的遭受苦难、遭受屈辱来成全了。他们被掳到巴比伦为奴，分散在异邦各地，许多人在苦难之中。便重新忠实履行对上帝所立的约。当他们把琴挂在哪里的柳树上，为荒凉的圣殿哀哭之时，真理之光就藉着他们照耀出去，认识上帝的知识就全部在列国之中了。异邦的献制制度，乃是把上帝所定的制度错用了。许多诚心进行异邦仪式的人。从希伯来人那里得知神原来所定宪制的真义，也因为相信而把握住救赎主降临的应许了。被老的人中有许多遭受逼迫，因他们不愿轻视安息日和拒绝遵守以邦节日，以致丧生的也不在少数。当拜偶像者被鼓动起来要扑滅真理之时，主就使他的仆人。在君王和首领面前作见证，使他们和他们的百姓得以领受真光。屡次有伟大的君主宣布，他们的俘老希伯来人所敬拜的上帝是至高的真神。由于被掳到巴比伦，以色列人拜偶像的恶习就彻底改正了。他们在异邦仇敌的压迫之下，受了几百年的苦，直到他们确实认明。他们的兴盛乃在乎顺从上帝的律法，但其中大多数人的顺从还不是出于爱的激励，其动机乃是自私的。他们以外表侍奉上帝作为获至国家强盛的方法，他们并没有成为世上的光，却只是闭关自守，以便躲避拜偶像的试探。在上帝摩西给他们的指示中。限制他们与拜偶像的人来往，但这教训被他们误解了。上帝的本意是要防止他们随从外邦人的行为，但他们却用这教训在自己和别国之间筑起了一道隔离的墙。犹太人视耶路撒冷为他们的天堂，而且心怀嫉妒，唯恐上帝向外邦人施怜悯。从巴比伦归回,回之后。犹太人多注意宗教方面的教訓，全国各处普遍的建筑了会堂，在那里有祭司和文士讲解律法。各地也建立学校，除研究艺术和科学之外，也被称为教导公义原理的地方。可是这些机构全都腐化了，因为在被掳时，许多百姓接受了异教的思想和风俗。并将他参合在他们宗教的崇事中，在许多事上，他们都隨从了拜偶像者的行为。犹太人既离弃了上帝，宗教崇事中大部分的教训就看不出来了。这崇事原是基督制定的，其中的每一部分都是预表他自己，而且富有生机与属灵的美。但犹太人所墨守的移民规条。已失去了属灵的生命，徒具形式而已。他们以信赖祭物和规条的本身，代替信赖祭物规定所预表的主，为要弥补他们所失掉的属灵生命。祭司和拉比们就增加些自造的教条，这些教条越来越严格，则所显示上帝的爱却越见减少。他们以仪式的多寡来衡量自己的圣洁。但他们的内心却藏满了骄傲、自视、假冒为善。律法既被加上了这一些纤细的条文、繁重的律例，人就不可能遵守得住了。那些愿意侍奉上帝、想要遵守拉比规条的人，被这些重担累得疲惫极了，他们的良心被烦扰得无法安宁。如此。撒旦就使以色列人灰心丧志，贬低他们对上帝品德的观念，并使他们的信仰被人轻视。撒旦想要借此证实他在天上反叛时所举出的理由，就是说上帝的律例是不公正的，是不能顺从的。他宣告，连以色列人也未曾遵守这律法。犹太人虽然仰望弥赛亚的降临。可是他们对于他的使命并没有正确的认识，他们所求的并不是从罪恶中得救赎，乃是从罗马人手里得释放。他们仰望尼赛亚降临，来作一位征服者，好打破压迫者的权势，振兴以色列国内统治天下。这样就造成他们日后拒绝救主的意向。基督降生时。犹太国一方面苦于外人的管辖，同时又困于国内的纷争。犹太人虽然获准保持一个独立政府的形式，但他们究竟是罗马统治下的一个属国，他们不甘受罗马权势的束缚，乃是不可掩饰的事实。罗马人既粗有指派或罢免大祭司的权柄，于是人们便往往不适用欺诈。贿赂甚至谋杀的手段，以求获得这一积分。因此，祭司的职位就越来越腐败了。然而，祭司们却仍拥有大权，而且也利用这职权来达到其私营牟弊的目的。人民既遭受他们无情的勒索，同时还要负担罗马的重税。这种局势造成了普遍的不满，民众的骚动时常发生。贪欲、强暴、猜疑、灵性的冷淡，将国家的命脉消食殆尽了。犹太人对罗马的憎恨，以及他们民族的优越感和灵性方面的骄傲，使他们仍然严格的固守他们敬拜的方式。祭司们拘泥于宗教的仪式，想借此保持他们圣洁的声望。处在黑暗和压迫之下的人民和渴求权势的官长。无不希望那来征服敌人、振兴祖国的降临。他们虽曾研究过预言，却没有熟灵的眼光，因此忽略了那些指明基督第一次降临时蒙屈辱的经文，而错把那些论到他第二次降临时荣耀的话附会上去，骄傲蒙回了他们的眼光。他们竟依照自私的心愿来解释预言。以上係第二章选民全民讀筆。第三章，时候满足，及至时候满足，上帝就差遣他的儿子，要把律法以下的人赎出来，叫他们得着儿子的名分。早在伊甸园中，救主的降临就已有预言了。阿当和夏娃初次听到这应许时，就切望他快快实现。夫妇二人对他们的儿子非常喜爱。指望他或许就是那要来的拯救者，可是这应许的实现迟延了。首先听到应许的始祖与世长辞了，却没能看到他应验。从以诺的日子开始，族长和先知们一再重申这个应许，为的是对救主的显现保持活泼的盼望，但救主一直没有来。先知但以利的预言启示了救主降临的时间，但并非人人都能准确地解释他光阴如梭，世代更迭，众先知的声音终于止息了。压迫者的铁碗重重地加在以色列人身上，许多人在苦难中哀呼，日子迟延，一切异象都落了空。然而，上帝旨意的成全。正如天上的星宿循着指定的轨道运行一般，既不躁急也不迟延。古时，上帝藉着黑暗和冒烟的芦苇表号，向阿伯拉罕启示以色列人在埃及为奴的事，并宣布他们寄居异地的时期是四百年。他说：后来他们必带着许多财物从那里出来。法老自负其庞大的帝国和精锐兵力，企图反抗上帝的判语，却是徒然。就在上帝应许所指定的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。照样，在天上的议会里，基督降生的时刻早已定准。当历史大钟的指针一直到那时刻，耶稣就在百里行降生了，及至时候满足。上帝就差遣他的儿子降世，天意指引着列国的变动和人世的沧桑。时机一成熟，拯救者就必降临。这时，罗马政权一统天下，希列语作为官方议员普遍通用。散居各处的犹太人常聚集在耶路撒冷过节，及至他们返回自己寄居之地。就能将救主降临的信息传遍全世界了。当时外邦异教的礼俗和神话传说已渐渐失去了人心，人们渴望一种能真正满足心灵需求的宗教。虽然真理的光辉似乎已经离开人间，但总有一些人怀着困惑、忧伤的心寻求真光。他们渴望认识永生的上帝。并寻得对来生的保证。犹太人既已离弃上帝，信心就衰弱了，希望之光也不再照耀面前的路。先知的话已无人领会。死亡对大多数人来说是可怕的奥秘，是渺茫和阴森。几百年前先知所写下的话，不单指白尼行母亲的哀哭，也指全人类内心的悲鸣。在拉马听见号啕大哭的声音，是拉杰哭他儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。坐在死荫之地的人得不到安慰，他们望眼欲穿，等待拯救者的降临。到那时，黑暗就被驱散，未来的奥秘也就显明了。在犹太国以外，有人预言将有一位神圣的教师出现。这些人既追求真理，就有预言的恩赐分给他们。此类教师相继兴起，如同明星闪现在黑暗的天空。他们的预言在千万外邦人心中燃起了希望。旧主降生数百年之前，旧约圣经已被译成罗马帝国通用的希腊文，犹太人散居在世界各处。使外邦人也多少受到犹太人的影响，和他们同有弥赛亚降临的指望。甚至在犹太人所轻视的外邦人中，竟有人比以色列的教师们更明白关于救主降临的神性预言。他们盼望他作为使人脱离罪恶的拯救者降临。也有哲学家潜心研究希伯来宗教制度的奥秘。可是犹太人的环境不化，阻碍了福音真光的传播。他们一心想要保持与别国之间的隔离状态，不愿把他们所有关于表号性礼节的知识传给别人。因此，那位真解释者必须来临。这一切表号所预指的主必须亲自来解释这些表号的真义。上帝曾透过自然界。透过表号和象征，透过众族长和先知向世人说话，上帝教训人，不得不用人的语言。那位立约的使者必须发言，众人必在上帝自己的殿中听见他的声音。基督必须降临，用清晰明了、确切明白的话讲解福音。他是真理的源头，世人的言论却如糠秕。以使真理失效，所以他必须将真理从人的言论中分别出来。上帝政权的原则和救赎人类的计划，必须加以清晰的解说。旧约圣经的教训，必须完完全全地向人宣讲明白。然而，在犹太民族中，还有一批忠实的人，他们属于那德蒙。保守认识上帝的圣洁世系，这些人仍然怀着希望，坚信上帝对列祖的应许。他们持守上帝直摩西所作的保证，用以坚固自己的信心。摩西曾说：主上帝要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。他们又读到上帝要用犹高一位救主传好信息给谦卑的人，他将如何医好伤心的人？报告被掳的得释放，报告耶和华的恩烈。他们还读到他将如何在地上設立公理，海岛要如何等候他的训诲，万国将如何来就他的光。君王将如何来就他发现的光辉？龟必不离犹大，象必不离他两脚之间，直等细罗来到。先祖雅各临终时所说的这句话，使他们心中充满希望。以色列的国势渐趋衰弱，证明救主的降临已在眼前。但以你曾预言利赛亚所统治之国的光辉，他要。滅绝地上一切国，这国必存到永远。虽然了解基督使命的人不多，但在当时却有一种普遍的希望，将有一位大能的君王兴起，他要在以色列建立自己的国位，并作全世界的救星。事后满足了因长久犯罪而日趋堕落的人类渴望救主的光临。撒旦不倦地努力。要使天地间的鸿沟越来越深，以致无法越过。他用欺诈的手段使人胆大妄为，无恶不作。撒旦的目的是要折磨上帝的忍耐，消灭上帝对人类的爱心，以致上帝索性抛弃世界，任凭撒旦去管辖。撒旦设法使人不认识上帝，并转移人对上帝圣殿的注意力，以建立他自己的国权。在这场争夺至尊皇权的斗争中，他几乎要胜利了。然而，在每一个世代，上帝总有他所用的人。就是在异邦，基督也曾用这等人将沉在罪恶深渊之中的人提升起来。但是，主所用的人竟被世人藐视、恨恶，其中有些甚至惨遭杀害。在撒旦不断努力下。笼罩在世上的罪恶阴影越来越深了。历代以来，撒但用种种异邦邪说，使多人离弃上帝；而他最大的胜利是败坏以色列人的信仰。异邦人凭空揣测，崇拜自己头脑中想象的神，以致失去对上帝的认识，而落到越来越败坏的地步。以色列人也是如此。靠自己的功德自救，但一切邪教的理论基础，如今他也成了犹太教的原则。这一谬道是由撒旦灌输的，不论何处，人若信这种道理，就没有抵挡罪恶的屏障。救恩的信息原是要以人为媒介传给世人的，犹太人却想垄断永生的真理，他们囤积了生命的马拿。他就腐烂变臭了。他们企图留归自己的信仰，反而成了他们的绊脚石。他们夺取了上帝的荣耀，并以伪造的福音欺骗世人。他们既不肯顺从上帝去拯救世界，就只能充当撒但的工具来毁灭世界了。蒙上帝选召作真理之柱石与根基的子民，竟成了撒但的代表。他们正在執行撒旦要他们做的事，就是误表上帝的品格，使人视他为暴君。祭司们虽在圣殿供职，却已忘记其所行之礼的意义，不会深入查明表号所预表的本体。他们奉献祭生，犹如演戏。上帝亲自設立的神圣礼节，反而使人思想分昧，心底刚硬。上帝再不能透过这些模式来帮助人了，整个制度必须废除。罪恶的欺诈已登峰造极，一切足以败坏人心的方法都已使用出来了。上帝爱子的慧眼视察这世界，所看到的尽是苦难和灾祸。他看到人类成为撒但严威的牺牲品，看到他们遭受败坏、杀害、灭绝。他怜悯的慈心油然而生，世人竟被自己所揀选的首领当作俘虏，捆锁在他的战车上，受了蒙骗和欺诈的人群汇成忧郁的行列，向永久的毁灭前进。前面除了那没有再生之望的死亡和没有黎明之光的黑暗，他们什么也看不见。人类竟与撒旦的爪牙勾结在一起。原来为上帝居所而做的人体，竟成了魔鬼的巢穴。人的感官、神经、情感和器官都被邪灵所驱策，去放纵最低劣的情欲。人面竟印上了鬼魔的烙印，反射附在他们身上群魔的神色。世界的救赎主所看到的，就是如此一副景象。纯洁至善的主所看到的是何等的惨状哦、啊！犯罪已成了一种学术，邪恶竟被奉为宗教的一部分，叛逆的思想根深蒂固，他们反抗天庭的敌意甚为强烈，在全宇宙面前已经显明，离了上帝，人类无力自拔，生命和能力的更新必须由创造世界的主恩赐予人。未曾堕落的诸世界关注着耶和华的举措，看他是否要起来除灭地球的居民。如果上帝采取了这一步骤，撒旦就要实行他的计划，煽动全天庭顺服于自己。他早已宣称，上帝政权的纲领是绝不饶恕罪恶的。如果世界被毁灭，他就可以证实他的控告了。他准备以此来攻击上帝。并将他的叛乱扩大到诸世界。可是上帝非但不毁灭这个世界，反而差遣他的爱子来救他。在这一片四分五裂、强权割据的领土上，虽然充斥着腐败、堕落和公然的反抗，但上帝还是实施了光复的计划。正当危急之秋，撒旦的胜利似乎随手可得之际，上帝的儿子。带着天父的恩典，奉差遣降世了。历代以来，上帝无时无刻不向堕落的人类发出爱心。人虽然乖张执拗，但上帝的怜悯还是不断地显示在他们身上，及至时候满足，医治的恩泽如洪流一般倾泻在世人身上，就此显明上帝的荣耀，其恩泽永不阻塞。也不撤回，直到救恩计划完成。正当撒旦在人性上败坏了上帝的形象，并因此沾沾自喜时，耶稣来了。他要在人身上恢复创造主的形象。除了基督之外，没有人能把那被罪恶毁损的品格予以更新。他来是要将控制人类意志的魔鬼驱逐出去。他要将我们从尘埃中举起来，照他神圣品德的模范，将世人败坏了的品格更新再造，以他自己的荣耀使之完美无缺。以上系第三章时候满足全文读不。